0: Senhoras e senhores,
1: apresentamos a Rádio Arado de Ouro.
0: Tá no ar a Rádio Arado de Ouro, estamos de volta, como sempre. Eu, Lorena Lara, tô acompanhada aqui do meu colega Bruno Brito, Bruno, chegamos ao sexto episódio, parece que foi ontem né, que a gente começou a fazer esse podcast, a coisa tá rendendo demais. Falar do imaginário ah. rural brasileiro é falar de assunto que não acaba mais, né?
1: Quando passar essa pandemia e eu tiver que assinar lá a ficha, aquele formulário de hotel, eu acho que eu vou assinar que eu sou, minha profissão é radialista, porque esse negócio é divertido demais.
0: <risos> Chique demais, A coisa da época de ouro do rádio mesmo, viu? E agora, Bruno, vamos ao assunto do episódio de hoje, por quê? Porque na hora de escolher esse tema, a gente olhou para o calendário, né? Final de maio, último final de semana do mês, já passou o domingo de Pentecostes, e aí, aí você se lembrou dessa folia, dessa tradição... Que é uma das mais antigas manifestações do catolicismo popular, né? Daquele catolicismo praticado fora das igrejas, que é a festa do Divino Espírito Santo.
1: É isso aí, Lorena. Mais uma dessas festas aí, que quando a gente vai buscar na cronologia, a gente vê que o negócio é mais antigo do que a gente pensa, né? E, e a primeira vez que eu presenciei essa festa, foi um negócio muito emocionante. Eu lembro até hoje, assim, das coisas que eu fiquei pensando e também senti nessa festa. E eu percebi ali na festa que estava vivenciando uma coisa muito forte que atravessou os anos e que ainda está viva no meio do povo, né?
0: Sim, sim. Bom, e aí eu já quero introduzir nosso convidado para o episódio de hoje, que é o João Rafael Cursino. O João é professor de História, pesquisador, mestre e doutor em História Social, e fala com a gente diretamente de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba. E por que, que o João está aqui com a gente? Porque a Festa do Divino de São Luís do Paraitinga foi o tema do trabalho desenvolvido por ele no mestrado.
1: E tem mais, Lorena. O cara não é fraco, não. Essa figura aí que a gente chamou é Luizense. Foi orientando da Marina de Melli Souza, que é a filha do grande Antônio Cândido, que a gente tanto fala aqui, né? E, além de tudo, já foi festeiro da Festa do Divino em São Luís, e isso aí é um negócio que é para poucos, então estamos falando com a pessoa certa.
0: Bem-vindo, João, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem, Lorena? O prazer é todo meu estar aqui, sempre que a gente se aproxima aí da nossa cultura, né, da discutir a cultura brasileira, a cultura rural, eu fico com os olhos brilhando por aqui, viu? Adoro. <risos>
0: João, eu confesso que antes da pesquisa né, para a gravação desse episódio, eu não conhecia muito sobre a festa do Divino Espírito Santo. Inclusive, eu estava confundindo. Eu estava confundindo a festa do Divino Espírito Santo com a festa do Divino Pai Eterno, que é muito comum lá em Goiás. Eu sou de Goiás. Uhum. E, assim, isso tudo tem a ver com o fato de que na cidade onde eu nasci, eu não pude vivenciar nenhuma dessas duas tradições. E aí eu fui, eu fui atrás de entender as origens da festa do Divino Espírito Santo, né? E a coisa é muito mais antiga do que eu poderia imaginar. Mas antes de a gente falar dessa origem antiquíssima, eu acho importante também cumprir um papel aqui para quem, como eu, não tem né, familiaridade com essa tradição. Então, a primeira pergunta que a gente vai te fazer hoje é como explicar o que é a festa do Divino que a gente conhece aqui no Brasil? Claro que, né? ela tem variações de região para região, mas quais são os pontos em comum?
2: A festa do divino, ela é sempre realizada 50 dias depois da Páscoa, né, que são, é o calendário do Pentecostes, né. Tudo no Brasil é muito misturado, né, e o sagrado, o profano, que a gente muita gente costuma separar, eu sempre costumo defender que está muito mais próximo do que parece. Então a gente tem lá o carnaval, né, que era a festa da carne, né, antiga, dos, e foi absorvida pelo catolicismo, que era aquele momento em que você se consome carne, você vai ficar 40 dias sem comer, daí terminando o carnaval, você entra na quaresma, e quando termina a quaresma, chega a Páscoa, você começa o, esse calendário dos 50 dias para a festa do divino, que é para a festa dos uhum. pente Pentecostes. né uhum. É interessante também da do divino, assim, que embora ele seja uma festa da tradição católica, é, muitas religiões têm esse culto ao Espírito Santo, né? inclusive os evangélicos. Então, é uma festa que tem um, uma penetração, aí, uma certa identidade que transcende bastante essa questão da religiosidade. Ali, sabe? Então, no primeiro fim de semana, você tem ali essa abertura do Império, né? que é uma casa que é enfeitada com as cores do divino, onde vai ficar a bandeira oficial da festa... Que é uma bandeira que, quando ela. Aqui em São Luís, né? Em algumas cidades tem algumas diferenças da tradição. Ela, quando termina uma festa, né? A Sim. gente costuma falar, a festa divina ela tem nove dias, mas na verdade ela tem um ciclo anual, né? Quando termina uma festa e é escolhido o um novo festeiro, o festeiro já faz ali o símbolo da passagem, né? Da bandeira da festa. Mas na verdade, o, o festeiro novo, ele, ele pega uma bandeira que vai sair com sete fitinhas que são os dons do Espírito Santo. Então, você tem a fortaleza, o entendimento, o conselho, a sabedoria, a piedade, a ciência e o temor a Deus. Em cada dia é celebrado um desses dons, que são como se fossem ali as virtudes né, que o Espírito Santo pode levar para as pessoas. né. Essa capacidade, né? A gente fala da sabedoria, do entendimento das coisas, do conselho para poder passar as coisas para frente, da ciência, né? Para enxergar que o Deus traz esse, esse entendimento para as pessoas. Ele vai andar o ano todo com essa bandeira, né? Porque a festa do Divino ela é toda feita pela comunidade mesmo, através de doações, né? Em troca de proteção. E aí a gente já começa mais uma dessas tradições longínquas que a festa absorveu, né? Em cada dia é celebrado um desses dons e que são como se fosse ali as virtudes, né, que o Espírito Santo pode levar para as pessoas essa capacidade, né? A gente fala da sabedoria, do entendimento das coisas, do conselho para poder passar as coisas para frente, uhum. da ciência, né, para para enxergar que o Deus traz esse esse entendimento para as pessoas. A gente tem essa tradição portuguesa, sobretudo ali da rainha Isabel de Castela, com esse formato que a gente tem. Mas esse, o, o a característica principal da festa, essa identidade que a festa tem, que une a religiosidade com a proteção ao sagrado, né as pessoas quase que têm uma relação direta com o sagrado ali dentro da festa do divino. né Elas fazem uma prece para o divino Espírito Santo, elas fazem uma promessa para o divino, um pedido ali para o divino, elas agradecem o divino, elas recebem essa bandeira da festa na casa delas. Aqui em São Luís, quando a bandeira chega, tem todo um ritual, assim, que você convida ela para entrar, é, aí você leva em cada cômodo da casa para abençoar o cômodo da sua casa. Ela sai com sete fitinhas e ela chega no fim do ano super pesada, né, perto da festa. As pessoas vão colocando mais fitas, vão fazendo nozinho nas fitas, fazendo pedidos, fazendo promessa. E daí a gente chega no, no tempo da festa. Então, na primeira fim de semana começa a novena, que é essa parte religiosa da festa, que são nove é, cerimônias que vão ser realizadas, é, cada dia celebrando um dos dons do Espírito Santo. Fora essa questão, a gente tem toda essa programação é, é, cultural né, que vem ao encontro. Então, no primeiro fim de semana, no sábado, as pessoas, todas as, muitas muitas pessoas que são participam dessa festa, tem a sua bandeira do divino particular também, aquela que ela leva nessas missas que serão realizadas. E no primeiro sábado da festa, a gente tem, chama a, a procissão do encontro, quando as pessoas trazem as suas bandeiras e vão se encontrar com a bandeira do festeiro ali na, no centro da cidade. Isso é feito assim, sempre com uma manifestação popular muito bacana. Assim. Já tem alguns grupos de Congada, Moçambique, tem a banda musical, né, que é a Corporação Musical São Luís Tolosa, aqui no caso, que é uma banda centenária que a gente tem aqui. É, dança de fita, às vezes tem dança de caranguejo, dança de sabão. E já tem, nesse primeiro fim de semana também, a distribuição do Afogado. O Afogado... É uma, um cozido de carne bastante tradicional aqui da nossa região, que tem números assim bastante absurdos assim na quantidade de comida que é distribuída. Né? Eu lembro quando a minha família foi festeiro, por exemplo, justamente quando a gente pega ali os números da festa, é uma das coisas que dá um desespero na gente no começo. Como que a gente vai dar conta né, de uma distribuição de comida... Sempre gratuita, né? E que envolve 2 mil quilos de macarrão, 7 mil quilos de carne, é, cerca de 200 sacos de batata e por aí vai.
0: Isso tudo fica sob responsabilidade de quem é o festeiro daquele ano.
2: Isso, é o festeiro que tem que organizar tudo isso, né? É, mas aí, quando vai andando, né, começando a festa se assim, para valer, a gente percebe o quanto a figura do festeiro. É só uma figura de organização mesmo, assim, porque é a comunidade quem faz a festa, né? Então, assim, as famílias já têm essa tradição. Um já dá, é, muitos aqui na zona rural dão uma cabeça de gado para a festa, dá um porco, dá um pato, dá arroz, dá macarrão. E isso no decorrer do ano vai crescendo, vai crescendo e sempre como diz, sempre dá certo há duzentos e tantos anos, né? E essa comida, distribuição de comida, né, não é simplesmente uma festa assim, uma distribuição de comida por si só. As pessoas trazem o seu talher, o seu prato, às vezes o seu o seu pote, porque elas têm esse que dessa comida sagrada mesmo, né, desse entendimento da comida sagrada. É como se fosse ali a é, e é, no entendimento deles, a comida que o Divino Espírito Santo enviou. Então, é muito tradicional, pessoas bem de idade, né? principalmente, que têm essa essa fé, muitas vezes, mais forte nesse tipo de tradição, ali na fila para pegar o afogado, os familiares que vão na fila para levar para aquelas pessoas que estão doentes nas casas, ou, às vezes, até no hospital, sabe? abrem exceções, às vezes, para levar o afogado aqui para a pessoa, na Santa Casa, e por aí vai. Lá ela, ela é distribuída no mercado municipal, né? E lá também no dia do, do afogado, né? Nesse primeiro sábado depois vai se repetir no segundo sábado. É uma grande festa, assim, sabe? Com duplas ali de música caipira. A, a festa tem muito esse lado rural, né? Apresentações também de Congada na cidade, de, de Moçambique. Já vi um
1: falar pro outro que na janta do encontro mataram os vinte e hoje que é almoço, abateu mais um colosso, não se sabe quanto foi. Num tacho tem afogado, e no outro ali do lado tem carne com macarrão, tem costela com mandioca, no pilão soca paçoca, couro de porco no feijão.
2: É, eu costumo ressaltar também essa tradição que o afogado traz, para a gente ter esse entendimento dessa festa que sempre é muito miscigenada né, entre o, é, o católico e o dito profano, né? A gente, quando é festeiro, a gente vê muito isso, né? Você vai numa casa, por exemplo, uma família bem simples, às vezes com que vive com maior dificuldade financeira, e eles vão lá, às vezes pegam a melhor cabeça de gado que eles têm na, ali no passo deles e doam para o divino, né? A gente, no começo, fica até assim, nossa, né, mas não é muito, né? E sempre as respostas são daquele tipo, né? É, né, é, eles não têm esse apego material muitas vezes que a gente tem nesse mundo cada vez mais individualista, né? não? É, é, eu já guardo, né, eu já criei essa bem cuidada porque é a cabeça do divino, porque com ela eu vou receber saúde para minha família, eu vou receber proteção para que não tenha praga, para que não, não, né, que, que não caia um raio aqui no máximo na cabeça de gado. E isso a gente remete facilmente a muitas tradições pagãs muito antigas da humanidade, né? Quando você vai lá na Idade Média, era muito comum as festas desse tipo, né? Em que você trazia oferendas e vários animais, ou vários assim, para proteger a colheita daquelas pestes que eram tão frequentes, da fome depois do inverno.
0: É muito impressionante. Eu fui dar uma olhada, assim, e fui, fui ler o seu trabalho, inclusive. São, são tradições que remontam... A Alemanha, assim, tradições pagãs de cultuar as divindades, agradecer pela colheita, fazer rituais de proteção, né, para melhorar a produção, enfim, eu achei isso muito interessante e é muito presente, né, dá para perceber é, isso.
2: É bem isso, assim, essa relação direta mesmo com o sagrado, né, como se o indivíduo tivesse ali um caminho, né, para falar diretamente ali com o sagrado, né.
0: Tá, e aí voltando, né, você tava falando do primeiro sábado, tudo isso, isso num sábado só, uma é, grande, muita coisa, né?
2: É, exatamente, daí já começa ali, um todo dia, né, a, a banda musical, essa corporação musical vai até o Império, que é onde fica lá depositada a bandeira oficial da festa, e muitos fiéis deixam suas bandeiras lá, para buscá-la, para levá-la para a novena, né, para essa cerimônia, nesse período tem uma mini procissão que passa pela cidade, com a banda tocando, e muito foguete aqui na cidade, é aquele clima de festa. A cidade geralmente fica toda enfeitada, né? As pessoas colocam suas flâmulas, suas bandeiras nas janelas, ou que seja ali um, né, uma colcha vermelho, um lençol vermelho, é, bandeirinhas né, de festa, assim, pelo centro da cidade. É, aquele clima mesmo. Aí você tem a barraca do leilão, que tem esse, é, também essa característica de arrecadar fundos depois so, né, para pagar as despesas da festa e sempre para o que sobrar ele é doado para a igreja, né, que é a instituição que organiza, para depois fazer trabalhos sociais com essa arrecadação. É, você tem então os leilões, né, que ainda coisa que ainda... É mais difícil a gente ver fora do interior, né? Que a pessoa leva uma prenda ali para a barraca, aquela prenda ali loada, o próprio bingo uhum. que é feito, várias rodadas. Vende as, as comidas típicas da festa também, né? O pastel de farinha, que é um pastel de farinha de milho com, com carne moída, é, mandioca frita, é, chocolate quente. A festa é sempre caldos assim nesse inverno rigoroso aqui da nossa região, né? São Luís, apesar de estar tá, as pessoas Muitas vezes passa um frio aqui em São Luís do Pareitinga, né? Porque as pessoas vêm no mapa que está do lado de Ubatuba, né?
0: E esquece que a gente está bem no
2: alto da serra aqui, né? Bem no meio da Mata Atlântica aqui. É, então, a festa do divino sempre tem essa característica, a gente brinca que Quando chega nessa primeira onda de frio, como a gente está vivendo agora nesses dias que está se passando, geralmente está acontecendo a festa, né? E daí, durante a semana, isso vai se repetir nesse processo da... Né, da novena, da bandeira que anda ali pelo centro, shows musicais são realizados aqui no coreto da cidade, e a gente chega no segundo fim de semana, que é considerado ali o grande fim de semana da festa, né? Então, a gente tem daí, novamente, a repetição do afogado, no segundo sábado da festa, e as manifestações culturais ganham daí em número e em, em tipos, né? Então, você tem Congada, Moçambique, tem Todos os dias, também, nesse percurso do, do Império até a Igreja, tem a Folia do Divino, né? A Folia é um grupo formado que acompanha a bandeira do Divino muitas vezes nessa caminhada. Assim. É, eles têm aqueles cantos que são né, com tradições orais aí de séculos também. Você tem a apresentação da Cavalhada, que é uma como se fosse uma teatralização lá da, do processo de conversão dos, mou, dos, dos mouros em cristãos, lá no governo lá na época de Carlos Magno, né? Então, é sempre uhum. assim, a, a festa é muito rica, né? Nesses detalhes históricos. É óbvio que na Cavalhada, né? Você, você tem a representação da batalha entre os mouros e os cristãos. Os cristãos sempre vão ganhar no final, né? Como se diz, para fazer jus à tradição ali da igreja, né? Mas uhum. é... É sempre ali os, é, eles são um grupo sempre vestido de azul, outro de vermelho, eles fazem várias uhum. várias evoluções em cima dos cavalos, chegam os palhaços ali como se fossem soldados, eles põem fogo no reino, assim, é muito bonito assim de ver, a, é um teatro a céu aberto, assim, Você tem apresentação de danças como dança de São Gonçalo, que nessa né, é catira, que são tradições também que é, são difíceis de se encontrar hoje, eram muito comuns aqui na nossa região. Né? É, hoje em dia não tem mais. Às vezes a gente recebe de Guaratinguetá um grupo que ainda mantém, por exemplo, a tradição do jongo. Oi,
1: meus amigos! Demo de Lagoinha, temos com muita alegria saudar o
2: o jongo era muito importante na história da festa de São Luís também. E por aí vai, né? Assim, Hoje em dia, além desses grupos de cultura tradicional mais antiga, a gente tem, por exemplo, a entrada já do maracatu na festa. Isso acaba se tornando uma tradição, né? Eu sou um grande defensor, assim, que quando a gente lida com a cultura popular, com a cultura tradicional, a gente sempre tem que ter em mente que para isso ter força para isso se manter, ela não pode ser colocada num, numa redoma, num, num ideal como sim, se ela sim. tivesse que ter sido é, feita como há muito tempo atrás. né? O Bruno lembrou aí da minha orientadora, né, da, da Marina Mello e Souza, com qual, inclusive, eu sou muito grato. né? Acho que Marina é uma grande estudiosa também da cultura tradicional, e não por à toa, desde que eu entrei na graduação, eu já virei meio ali. É, fã dela e já participei de iniciação científica com ela, em mestrado, e doutorado, e ela eu lembro que ela tem horror, por exemplo, a palavra resgate. Né? A gente costuma falar, né? Vamos resgatar a tradição, vamos... Ela, gente, se a gente resgatar, né? Se a gente trouxer de volta algo de 50 anos atrás e 30 anos atrás que seja, a geração atual não vai gostar, não vai dar continuidade. Porque as coisas mudam e a, e a gente... Às vezes, achando que você tem que fazer uma tradição cultural exatamente como ela era, você justamente está impedindo que ela se transforme e continue, porque a cultura popular uhum. ela tem a plasticidade, a principal característica, né? Essa capacidade de adaptação,
1: de transformação. E a gente, às é. vezes, acha que
2: as coisas estão morrendo Sim. e as coisas estão se transformando. É só uma questão de ampliar seu olhar <risos> aí, né?
1: Essa palavra resgate aí é muito usada, né? E é, é isso que você arrematou. Só resgate uma coisa que está morrendo aí, pelo que a gente entende, a cultura não morre, ela só vai se transformando, então vamos substituir esse termo aí, sempre que possível, né, enfim, quem resgata é bombeiro, né, o Carlos é, Alberto é Doria, o Carlos Alberto Doria que usa essa, essa expressão.
2: Então, a gente tem, né, o, o domingo daí, né, que seria o grande dia, né, considerado da festa, né, então, é, às seis da manhã já começa a Alvorada, né, que, são as, que é a chegada dos primeiros grupos aí de Congada, Moçambique, São isso, recebe grupos de muitas cidades, assim, né, tem os grupos aqui da região, mas assim, Taubaté, Pinda, aí de Cotia, é, Socorro, Mogi das Cruzes, né, até, às vezes é interessante, assim, que Mogi das Cruzes tem uma festa do divino muito forte também, e e alguns grupos vêm para cá no domingo da festa, por causa da festa que tem uma tradição mais antiga, eles ficam lá na primeira semana e vêm para cá na segunda, é, a, a cidade vira assim, um, um verdadeiro é, céu, uma desfile a céu aberto da cultura tradicional brasileira, assim, vale muito a pena para quem não conhece vir no domingo da festa. Assim. E daí você tem várias missas para dar conta, né? Dos fiéis que vêm atrás daí dessa questão religiosa mesmo. Vem, começa ali logo de manhã às sete, depois tem outras oito, tem outras dez. E se encerra com uma grande procissão às 16 horas, né? Então, aonde vai sair o andor, que é, or, é ornamentado com o divino. Mais alguns andores de São Benedito, é, de Nossa Senhora. E nessa procissão a gente tem mais uma vez essa é, característica da, da miscigenação mesmo cultural, né? porque daí você tem ali o, a, o pessoal que é da igreja, efetivamente, que vai estar tá fazendo as preces, e tem atrás, na procissão, é, o rei e a rainha do Congo, que eles estão levando ali o cetro e a coroa. Neste império tem coroa grupos de congada, de folia, de Moçambique tocando e cantando junto enquanto o padre está rezando.
1: Ô oh, senhor rei, ô oh, senhor mestre, ô oh, senhor rei, ô oh, senhor mestre, a coroa do divino, de longe ela aparece, a coroa do divino, de longe ela aparece. Ô oh, senhor rei, ô oh, senhor mestre,
2: É aquela, né, um prato cheio para quando as pessoas querem entender qual que é essa religiosidade brasileira, né tudo que está em volta por ali. Depois disso, chega o Andor, tem a missa de encerramento, tem uma queima de fogos daí mais ornamental ali na, na, na frente da igreja, com painéis que aparecem, ali a, a pomba, e tem já essa... É, a apresentação para a comunidade de quem vai ser o festeiro do próximo ano, sabe?
0: E aí vira o calendário para começar a do ano seguinte.
2: E, e assim, parece exagero, mas assim, literalmente, na segunda-feira, depois do uhum. domingo da festa, começa a nova festa. Já tem trabalho com Olha os novos essa. festeiros para marcar. Tem uns detalhes assim, que são bastante interessantes. Assim, é, por exemplo, né, como que é a escolha do festeiro? Né? Às vezes as pessoas perguntam. É, na verdade, qualquer pessoa pode se candidatar a ser festeiro, né? É, ela é escolhida pelo conselho ali da da paróquia, então é, as pessoas elas só precisam ser conhecidas, né? Reconhecidas ali na, na comunidade. O festeiro, inicialmente, até a gente vê nos registros, geralmente era meio quase que um cargo político, assim, né? Os principais barões do café eram festeiros, os prefeitos, e isso. É, do mesmo jeito que a festa tinha esse caráter bastante institucional no início a cultura popular foi ganhando força e foi tomando mais esse espaço aí mais político da festa sabe? Então, a gente tem várias festas que são realizadas pra, por aqueles aquelas famílias que são muito simples muito é, crentes mesmo do divino, muito assim e que conseguem dar conta dessa, dessa gestão é, dessa grande festa né? porque na verdade você tem várias equipes que são da festa todos os anos, assim. Por isso que eu falo que o ele só tem esse papel de organizar, né? A gente fala do afogado lá, que é aquela grande distribuição de comida. Já tem a equipe do afogado, com o cozinheiro-chefe, com umas 20, 30 pessoas que já ajudam ele todo ano. Você tem a equipe que faz o enfeite do, do Império, a equipe que ornamenta os andores, a equipe que cuida da barraca lá do leilão, a equipe que, sabe, que organiza... É, uhum a recepção dos grupos de cultura tradicional, que vai lá providenciar um café para eles, o um almoço para eles. É, o mais legal, justamente, da festa é, acho que, esse espírito coletivo, assim, que é muito característico da cultura tradicional e que a gente não vê tanto mais hoje nesse mundo que quer ser cada vez mais individualista, né, cada vez mais, é, com o termo americano lá, né, o self-made man, né, que, que uhum. muitas vezes a gente vê que não, não é muito não vai dar muito certo, né? Senão o mundo estaria bem melhor, né?
1: É um, nossa, é, não sabia que tinha tanto esses, esse, todas essas etapas aí descritas, né? E é isso, isso é só o, o clímax, né? Porque a festa no fim ela tá durando o ano inteiro aí, só que de outra maneira, né? É, pode interromper um rapidinho só, Bruno, por exemplo, assim, para muitas pessoas, para a maioria assim,
2: das pessoas, a festa do Divino, para eles, é o dia que a bandeira vai na sua casa, sabe? Você escuta muito isso hum. durante o ano.
0: Divino Espírito Santo faz visita o ano inteiro. Faz
2: visita
1: e abençoa nosso povo brasileiro. Divino Espírito Santo faz visita.
2: pessoas da zona rural, assim, que são né, doadores aí da festa e que nunca vieram nos dias da festa, sabe? No ano que eu fui festeiro a gente, na minha família, a gente sempre fala em família porque você não é festeiro sozinho, que é muita coisa, né? Então, por exemplo, eu fui festeiro junto com o seu José de Arimateia que é um mestre aqui da cultura tradicional, já tinha sido festeiro, é mestre de folia de reis. Essa caminhada da bandeira é uma coisa assim meio... É, inimaginável quase nesse mundo moderno nosso hoje. Assim. O festeiro, né no caso, o seu Maté fez essa caminhada, eu fiquei mais aqui na como se fosse na base da cidade, resolvendo as outras coisas. Ele sai com essa equipe, né que muitas vezes é a folia, às vezes algumas pessoas para ajudar e depois a folia mais no final, e eles ficam 25 dias fora de casa. Ele, e só assim eles voltam para ficar cinco dias com a família e já saem de novo. Ou seja, eles vão para um bairro e vão andando de casa em casa. Então, durante o dia, eles vão passando de casa em casa e já tem os pousos do divino que a gente fala, que é o lugar que, o, que vai receber o festeiro e a sua comitiva e a bandeira do divino para dormir. Então, as pessoas né, vão colocar ali uh, uma cama quando tem, quando não tem, improvisa ali um colchão, e para pôr essas pessoas. E todo dia à noite tem essa espécie de é de encontro festivo, assim, né, que começa ali com oração ao divino, né, com, às vezes, eles rezam um terço, e com uma janta ali que um dos representantes daquele bairro convida os seus vizinhos ali. Então, durante o ano inteiro tem uma janta festiva lá, todos os dias ali, é, para reunir as pessoas daquela comunidade por onde a bandeira está passando.
1: Uma coisa que eu estava lembrando aqui, quando eu... Estava lendo o Alceu né? que ele vai comentar que a festa do Divino é uma festa de agradecimento, diferente do, do ciclo junino, que parece ser uma festa de, de, de invocação, de pedir. Né? Uhum. Então, é, então em, em maio, você agradece e isso está ligado ao, ao ciclo agrícola. Né? Então, na, no Planalto, a gente tem a presença do milho, que acabou de ter uma, uma safra. E aí tem um exemplo bacana também que é do litoral, né? Que você tem a figura da tainha, né? Que está chegando aí né? no litoral norte de São Paulo, né? Justamente nessa época, né? Que é maio e tal. Então, o grande ingrediente da cozinha, ah, da festa do divino do litoral é a tainha. E aí o Alceu ele vai comentar disso assim, né? Que na verdade esse calendário festivo, né? Ele ele tem uma inversão, né? Quando vem para o Brasil, né? Porque as estações são ao contrário, né? Teve uma inversão do, do calendário da Europa pro Brasil. Você consegue falar um pouquinho disso para a gente? É a tradição, né?
2: Anterior a essa característica que depois a festa tomou da Igreja, mais a Igreja Católica tem a ver justamente com esse calendário do solcístico mesmo das colheitas, né? Então, você tem o solcístico de inverno, né? Que ele ocorre lá quando o sol está na maior distância angular, né? Em relação à linha do equador. E ele ocorre geralmente, né? Em, em, por volta do final de dezembro, dia 21, 22 no hemisfério norte. E 21 e 22 de junho no hemisfério sul, né? Então, é, é, é intimamente ligado a essa questão mesmo da colheita, né? Do calendário agrícola. Porque, ou seja. Você termina né, ali o, o período de a origem é essa mesmo. Você, você termina a sua colheita, né, você deu tudo certo, né, então é, é igual você, muito bem lembrado, isso que você trouxe o Maynard, né, que ele é um grande estudioso divino mesmo, inclusive. É, você vai agradecer, né? Olha, a colheita deu certo. Né, eu fui protegido né, pelo pelo sagrado aí que não que permitiu que uma praga não não, não não tomasse tudo ou que a gente possa dividir o alimento com aqueles que eventualmente perderam alguma coisa né quando a gente fala da, da rainha Isabel de Castela que daí é essa característica mais é, voltada à festa brasileira mesmo já né isso a gente está falando lá de né do século XV para o século XVI e uma das características dela era justamente na corte dela lá a distribuição de pães né para as pessoas né para as comunidades é, para a comunidade ali mais carente ali do reino dela né e dizem que ela era inclusive muitas vezes proibida a fazer essa distribuição daí tem até as passagens daí que já entra né de milagre que ela transformou os pães em flor porque ela ia ser descoberta e depois ou seja daí você tem um um imaginário aí gigante né na, na cultura brasileira aí das, dessas origens assim mas é, como você falou essa questão do ciclo agrícola né daí do cisco de inverno e verão é o que ditava esse calendário inicial e que depois foi absorvido e entrou dentro desse calendário religioso né?
0: eu fui fui dar uma olhada assim em algumas coisas e aí eu, eu me deparei com essa história e eu achei muito interessante assim porque Diz que ela teria feito né, uma promessa Para que o rei Voltasse a, a ter boas relações Com o filho que seria o herdeiro Que era o filho dela Então ela estava querendo garantir que o próprio filho Assumisse o trono Ao invés de o um filho bastardo Que era o preferido do rei E aí para que esse pedido dela se cumprisse Ela começou a fazer essa promessa De distribuir comida né?
2: Eu achei isso bem
0: legal Um aspecto importante da festa aqui no Brasil sobre como ela foi incentivada justamente pela coroa. Uhum. E aí eu queria entender os motivos por trás disso. Assim, você pode contar para gente?
2: O Brasil estava é, sendo colonizado ali, né, no início ali da, desse processo. Quando você né vê assim, às vezes até a forma como os livros de história nos contam as coisas são muitos, é, muitas vezes muito simplificadas e muito distantes da realidade mesmo, né? Por exemplo, a gente tem uma imagem, né, aquela imagem clássica, né, que é, chega aqui o né, um navio lá com os portugueses, eles entram, eles dominam, e eles começam a colonizar, e, né, e os índios são mortos. E, gente, não, imagina olha o tamanho do Brasil hoje em dia. Ah, você tem várias dificuldades aí de... É, de como gerir um país dessa, dessa proporção em que cada região tem sua característica, cada, seja geográfica, seja social, né? Então, na verdade, era era muito complexo para governo, né? Para a coroa portuguesa é, organizar esse país, né? A festa do Divino, né? Ela é uma festa que ela foi muito presente no Brasil colonial, né? Então, assim, quando Portugal estava naquele processo de colonização, de institucionalização daquela religião brasileira, que sempre foi muito sincrética, sempre cheia de influências, eles ainda não tinham um controle. Assim, a festa do divino ela entrou muito né, é, dentro de um. Se a gente fosse usar um termo moderno, né, um termo atual, seria como se fosse uma política de Estado né, de Portugal. Lógico que esse termo não dá para usar na época. Mas assim. Praticamente em todos os municípios brasileiros era realizada a festa do Divino. E quando a gente se aproxima da festa, hoje ela é muito marcada pela característica da cultura popular, ali é muito presente, dos grupos de cultura tradicional, é, da religiosidade, né, popular. Mas assim, originalmente essa festa, ela sempre quis reforçar muito desses signos, né, da, da coroa, né. Não é à toa que ela é uma festa que tem a cor vermelha como predominante, né? Que era a cor da, da coroa portuguesa. Tem o cetro e a coroa no Império, né? Não é à toa os nomes, dela né? Lá no Império, onde tem ali fica localizado mesmo a imagem do Espírito Santo, o cetro, a coroa. Tem a figura do imperador nas procissões, geralmente uma criança, em referência a Dom Pedro II. Ela sempre buscou, né? É unir mesmo, né, esses, esses mundos brasileiros aí, né, e essa característica que vinha de Portugal, né, a festa brasileira ela é, tem muita origem de Portugal e dos Açores, assim, na forma da festa do divino, por volta de final do século XVIII, XIX, ela já era muito frequente no Brasil, como eu disse, acontecia em quase todos os municípios brasileiros. Com o tempo, né, principalmente nos grandes centros, isso foi acabando, mas hoje ainda muitas cidades têm a festa do divino, né, de uma forma muito forte, né, de São Luís do Paraitinga é uma delas, aqui na nossa região tem a cidade de Cunha, Lagoinha, daí lá em Goiás, né, tem Pirenópolis, que tem essa festa muito grande, tem a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, e por aí vai, é, e as pessoas iam chegando, ia tendo essa miscigenação aqui com, com o indígena, né, com o brasileiro, né, a gente? Óbvio que o Brasil não nasceu para a chegada de português, né? Na verdade, uhum. eles nos invadiram simplesmente, né? Mas a, já estava sendo formada a população. Isso vai se misturando e, e eles têm uma, essa dificuldade de administrativa mesmo, de gestão. Então, além das questões que são relacionadas a, a, a aos caminhos que eles traziam, né? Seja para impor é, sanções e organizações aí dos impostos, da questão da economia, dessa organização você tinha a colonização através da educação, né? Depois os jesuítas vão entrar com mais força, inclusive nesse sentido, mas assim, de organizar através da educação, de ensinar uma cultura como se fosse a única, como se fosse a verdadeira, como se fosse a que tinha que ser ensinada, né? Até hoje a gente tem muito esse resquício, né, pode ver, é, a gente fala antes da festa divina, a gente falou, né, na Congada, no Moçambique, é, em, em, no Jongo, e a gente quando vai para Hoje em dia está mudando, né, graças, né, na história, mas ainda é muito comum você escutar só a história dos portugueses como se a origem africana não fosse uma das mais fortes que a gente tem no nosso país. A gente não estuda nada sobre a história da África, né, na escola, geralmente... E é, a história, infelizmente, ela é contada pelos vencedores, né? As pessoas que acham que existe uma verdade histórica também é um caminho muito perigoso, né? Porque existem versões sobre os fatos que mudam de acordo com os interesses do presente, né? Então, é, a coroa, ela precisava organizado da forma que ela gostaria, né? Para ela poder ter mais força de dominação. E isso ia por todos os caminhos, pelo administrativo ali, pelo pelo ensino e pela religião, né, porque também era outra questão, né, a, o Brasil tinha já é, a religião indígena, a questão africana que já ia chegando e essas várias religiões também que vêm da Europa, então, assim, como que eles vão institucionalizar né, o catolicismo, que era a religião oficial deles, sendo que não tinha, né, em São Luís foi o primeiro padre é, quase no século XX, né, e a cidade foi fundada no século XVIII, então é através dessas festas, né, que você conseguia trazer as pessoas, os vários grupos e dizer lá ah, não, o oficial é esse, né, vocês têm que acreditar, vamos supor, né, no divino espírito santo que fala isso, que fala assado, que é e tal, e tentar institucionalizar as coisas mesmo, né, é bem nesse propósito de de organização e é óbvio que não ficou o que eles queriam exatamente como fosse, né? Porque a gente bate mais uma vez, né? A força da cultura popular é muito mais forte do que as pessoas costumam imaginar e mesmo avalizar, né? Muito
1: legal. João, voltando para uma parte que você comentou que é a chegada da bandeira né, na casa das pessoas, que achei bonito isso, eu não sabia que as pessoas falavam que né, tem essa visão né, de que a festa é o dia que vai na sua casa, né, e, é, e eu já vi vídeos assim, eu nunca tive a oportunidade de acompanhar assim, a chegada da bandeira é, mas sempre que eu vejo vídeos, assim, eu fico muito emocionado assim, de ver o quanto aquilo de fato é importante para aquela casa para aquela família né principalmente assim para os mais velhos você vê o quanto eles estão é, um, é um momento muito solene né assim de, de respeito à bandeira enquanto símbolo né a própria comitiva que está ali cantando e, e a sensação que eu tenho é que sempre parece um evento inédito né essa solenidade é, eu penso, né, aquela pessoa deve estar recebendo aquela bandeira todo ano há 60 anos, né, e parece sempre a primeira vez, né, então isso é uma coisa muito bonita e eu fiquei com vontade de você descrever um pouco esse rito da chegada da bandeira, né, já que você tem lá o rito na cidade, né, no centro, que é, tá mais ligado ao império, é, a gente sabe que nesse ambiente mais doméstico, talvez tenha outros ri, é, ritos, né? Você poderia descrever, por favor? Sim, não é.
2: é isso ainda é mais forte, justamente quando está falando na zona rural, né? Às vezes assim, então, o festeiro ali com os foliões, né? Eles vão caminhando pelo bairro. E o que é pré-organizado são os pousos, né? Então as pessoas mais ou menos já sabem, né? Que a bandeira está por ali ou pode estar tá, vindo a chegar. Muitos já ficam, já, já tiram aquele dia para ficar em casa esperando, né? Não vão fazer um trabalho é, mais longe ou alguma outra coisa do tipo. E você chega, né? Na porteira, né? Que é o normal, na, no portão da casa, né? E muitas vezes um dos foliões já carrega uma caixa, né? Que ele bate como para estar tá escutando, né? Que o divino tá chegando ali. E tem um respeito muito grande ali das pessoas mesmo realmente, né? Assim, então chamam... Né, os pais chamam os filhos para acompanhar, e daí aquele que ainda tem essa tradição, às vezes, muitas vezes, né, o, o dono da casa, né, ainda tem essa tradição, muitas vezes, né, ainda é até meio machista, né, das, das, desses, dessas comunidades, né, que daí é o, é o pai, né, o dono da casa, vai lá pegar a bandeira, né, e ele leva a bandeira, e cada filho né, ele passa para... Né, para a esposa, se for o caso, para os filhos, para eles be já beijarem né, a bandeira, né, eles pegam uma fitinha, né, beijam, e o folião, daí ele faz um canto assim, pedindo se ele pode entrar na casa, né, a pessoa responde que pode, e daí você entra na casa, você volta a bandeira na mão né, da, de um desses familiares, e eles levam a bandeira, né? Vai de cômodo em cômodo, sabe? Leva no quarto para abençoar o quarto, leva na cozinha para abençoar a comida, leva na, né, no quintal. E daí o, o festeiro também faz esse pedido, muitas vezes, da prenda, se a pessoa vai poder dar ou não, né? E, sabe, parece que tem um roteiro, né? Ali de, né, da chegada, da de passar a bandeira, de entrar na casa, daí de rezar dentro da casa, junto com eles. Depois tem o, a, o canto do agradecimento, né, da prenda assim, que recebeu. E Só que, por outro lado, como você bem lembrou, bem falou, Bruno, assim, eu lembro, assim, eu, no começo da pesquisa, né, a gente bem jovem e inexperiente, eu lembro que eu cheguei para um dos integrantes da FUDI e perguntei assim, nossa, mas como que que é o registro desses cantos, né? Desses cantos que pede, desse canto que agradece, desse canto que pede para entrar. É... Onde que o senhor pode me dar o... É, o registro escrito disso, né? Daí já vem aquela resposta do mestre de cara feia, inclusive, né? Mas isso não tem é escrito, isso é inspiração divina, né? O divino, ele, ele manda para gente o que vai ser falado, sabe? Isso já fica, Ixi, né? Acho que eu falei besteira, né? Então, é, é essa fé e essa tradição que é tudo baseado na oralidade mesmo, né? Você tem é, os quatro folhões do divino, né? O mestre começa cantando, começa fazendo esse pedido, e os folhões terminam cantando o verso, mas eles não têm nada escrito, sabe? É uma coisa até muito louca, assim, né? Como que consegue, né? Muitos, são anos né? fazendo isso junto e já nem você não sabe o que vai ser falado, mas você sabe da onde vai partir, para onde vai chegar ali aquele ritual. Né? E daí tem isso que também, é aquela questão que eu falei inicialmente, daí as famílias, né, elas podem, é, são as fitinhas de cetim, né, a bandeira, ela sai uma, uma bandeira com o, o divino lá em cima, né, a, como, como se fosse uma coroa e só sete fitinhas, né? em muitas casas que vão chegando, a pessoa vai colocando novas fitinhas ali, do, de cetim para fazer seu pedido, as pessoas penduram fotos da família, penduram chupeta para o filho parar de chupar chupeta, para o filho dormir direito, é, é, documento de carro, habilitação, caneta, sabe? tudo seja, muitas vezes pedindo e muitas vezes agradecendo mesmo o que eles conseguiram, assim, sabe? Então é. Haja coluna do festeiro no final da festa para carregar a bandeira, viu? Fica pesado. É,
0: então, mas... eu ia comentar isso, porque ela vai ficando cada vez mais pesada, né? É, é
2: isso.
0: A gente tem comentado aqui no, no podcast tem sido recorrente, assim, que é essa coisa da coletividade, né, que é muito, é muito do interior, é muito de comunidades pequenas, de pessoas que se conhecem e, e, e participam de rituais é, de maneira conjunta, enfim, e aí esse caso, o caso da festa do divino é um exemplo muito bom disso, porque ela é uma festa que só acontece porque a comunidade quer que ela aconteça, né, se uma pessoa sozinha quiser fazer a festa acontecer, ela não vai fazer. Ao mesmo tempo em que isso se mantém em algumas cidades, isso foi né perdendo força. assim Se a gente ah. tem, na época em que a coroa incentivava a festa, ela presente em, em quase todo o país, hoje isso não existe mais. E aí eu queria te perguntar, se o desaparecimento da festa do, ah. do divino, ele tem... É, se ele tem a ver com o desenvolvimento urbano do Brasil, existe uma relação entre, entre essas duas coisas?
2: Eu acho que é, tem sim, Viola, porque assim você pode ver é, é, mais, é muito mais difícil encontrar nos grandes centros esse tipo de tradição, justamente pela dificuldade de você conseguir resolver as coisas aí em coletividade, né, em grupo, né, e a gente também tem uma, uma questão, e assim, São Luís também já sofre desse impacto, né São Luís é uma instância turística, né desde 2002, e tem crescido muito turismo, e a gente, isso é muito claro, por exemplo, também lá na festa de né é Sim. Paraty, o quanto também essa festa tem que lidar entre essa questão né? Dali da sua origem, da sua identidade, e já um caminho mais voltado a algumas manifestações, ao entretenimento, porque está né, em jogo ali um público muito grande também, não só mais de pessoas que são crentes no divino, mas que são ligadas ao entretenimento, ao turismo, e que vêm uhum. atrás dessas coisas. Né? Então, sempre é uma linha muito tênue mesmo né, entre é, as cidades que mantêm, justamente porque conseguem perceber que é uma festa que não faz sentido só pelo entretenimento ou, só, ou simplesmente para né para fazer um cenário para o turismo, porque senão ela fica oca, né? ela fica uma festa como tantos outros eventos que tem por aí. né O, o grande diferencial dela é justamente esse olhar que você vê assim da, da fé das pessoas ali, da né daquela energia, daquelas pessoas que vêm ali para pedir, para agradecer, e essa, esse espírito de comunidade que está envolto ali, né? Uhum. Então assim, é, a gente sempre se preocupa com o futuro da festa. Cada ano é um ano a mais, né? Um desafio a mais. É um grupo de congada menos que acabou porque o mestre faleceu. E o que a gente muitas vezes é, fica feliz são justamente dessa introdução das novas manifestações, né? Como você tem ali rapidamente. O Maracatu, por exemplo, né, que entrou tímido né, na, na festa, com muito respeito aos outros grupos mais tradicionais, e hoje faz uma alvorada na primeira semana, recebe é, mais de 100 é, participantes do grupo, e vem é, o mestre do Maracatu lá do Nordeste para participar, é a capoeira uhum. que é apresentada durante a festa, e agora outros grupos de outras cidades vêm, é a renovação que você consegue enxergar em alguns grupos tradicionais, né? Não, não tem mais só aqueles grupos de senhores bem velhinhos, de senhoras. Não, você já vê aqueles grupos que são formados através... Só corra é um exemplo, tem lá o, o, o congado das crianças, que aprende com os mestres. Taubaté o mestre paizinho, tem esse trabalho. E por aí vai, né? Na verdade... É é sempre pelos desafios aí. A cultura tradicional, ela o tempo todo, ela sofreu desafio, ela sofreu preconceito, ela tentou ser apagada muitas vezes e, e ela geralmente costuma dar um jeitinho e a gente continua acreditando que isso vai continuar por muito tempo. Né?
0: Você falou, você citou bastante que existe esse, esse, essa mistura né, de diferentes é, crenças e e que a figura do divino ela é comum a mais de uma religião, ela não existe só no catolicismo. E aí, uma dúvida que me veio aqui, é se, se o crescimento de outras religiões que não o catolicismo aqui no Brasil também pode ter contribuído, assim?
2: Sim, né, muitas vezes é, o crescimento de outras religiões, ela acaba afetando-se, né, você pega, por exemplo, hoje em dia, cada vez mais, as religiões pentecostais têm crescido, né? E, como eu disse, assim, eles são crentes no Espírito Santo, né? Então, muitas vezes, na zona rural, aquele que era católico e participava da festa Divina divino, ele até recebe a bandeira ainda, mas uhum. ele não faz mais aquela prece, muitas vezes ele não doa e, principalmente, assim, é, você tem um tabu maior em algumas religiões com essa participação da cultura popular tradicional, né? Então, é, isso é uma incógnita também, né, assim, é, é um caminho que tem acontecido, a Igreja Católica tem perdido fiéis e, e precisava né, de estudos mais é, detalhados, assim, mais aprofundados, mas provavelmente é bastante coincidente, assim, né? o crescimento de outras religiões e o e a diminuição da, da força da festa divina divino naquela região, sabe?
1: Então, João, aí é, achei curioso essa resposta que você deu também do, do, do turismo, né? Que de algum modo também vai deixando algumas festas poucas, né? <risos> achei boa essa expressão, porque a, a razão delas existir se torna outra, né? Enfim, e, e também você citou aí o caso do do maracatu, né, que ganhou muita força, né, no Vale do Paraíba e também na, na festa São Luís em si, é, e, e eu lembrei, assim, dessa, nesse episódio que eu fui na festa, acho que foi em 2013, se eu não me engano, é, eu, eu lembro que foi muito especial para mim, nossa, eu vou lembrar para sempre desse, dessa festa, fui no domingo, né, no último domingo, e era isso que você disse, né, essa profusão de grupos aonde você, cada rua que você entrava tava acontecendo alguma coisa mas eu lembro que me incomodou muito assim, a, a quantidade assim de, de gente é, fotografando e filmando entrando no meio <risos> quase que é, aquilo me desviava a atenção do, das pessoas ali que compunham, né, os grupos tradicionais e tal, e aquilo me chamou muita atenção, eu, por, se por um lado eu, eu achei interessante por porque eu reconheço o valor desses registros, por outro, tinha essa coisa quase que agressiva, né, de, é, de entrar ali no meio dos grupos para conseguir a melhor foto ou o melhor vídeo, né. Enfim, e isso também, eu lembro que o fato do, esse, esse número grande de grupos também me chamou a atenção, né. O, o maracatu eu já acompanhava, eu sabia que ele já tinha uma, uma presença forte na região, e, e reconheço o valor dele, mas eu lembro que no, nessa ocasião eu acho que tinha até grupos de cavalo marinho, se eu não me engano. Eu não lembro se eles eram é, de fato do Nordeste, né? Pra quem não sabe, o cavalo marinho é uma, é uma, uma, uma dança, uma, uma encenação né? do Nordeste. E aí isso me chamou atenção, assim, né? A, a força que essas manifest, novas manifestações estão ganhando. E aí isso eu conectei com outro fato que é. Eu já percebi, assim, no Vale, que tem pessoas que... É, locais, né, nativos do Vale do Paraíba que adentram ao universo da cultura popular, por exemplo, pelo maracatu. E muitas vezes desconhecem, por exemplo, manifestações que são mais locais. Por exemplo, o caso do Brão, né, que a gente abordou aí no episódio 4 é, e que pouquíssima gente conhece, né, o Brão. Então, isso me deixou preocupado, assim, né? Poxa, né, de que de que modo é, essa né, tu, é, esse, parece que tudo vai colocado num grande balaio, né? Da cultura popular e as novas gerações vão entrando nisso e, e às vezes algumas manifestações que são muito nossas vão é, quase que é, perdendo, não perdendo o espaço, mas meio que se desaparecendo no meio de outras tantas coisas, né, enfim, eu acho que esse é o momento que a gente tem que ter a frieza de, de, de sustentar que a cultura, ela é, ela, é, ela é viva e ela se transforma, né, mas por outro lado eu fiquei pensando se não há maneiras de que isso seja minimamente organizado ou, enfim, é, né, é uma passagem, assim, quando eu estava pesquisando a festa também
2: lá, né, no mestrado, né, muito tempo atrás já, né, é, e que eu lembro também que me marcou, assim. Tava uma apresentação de um grupo de congadas, sabe, eu não lembro exatamente qual, qual deles, é, e tinha, era um grupo bem marcado, assim, por pessoas mais velhas, né, alguns grupos adicionais, como você bem lembrou, assim, nossa, dá desespero de ver, às vezes, aqueles senhores que já são bem simples, que já são avesso, é, a, é, a se exibir, né, eles estão ali para rezar pro, né, pro Espírito Santo, cantando, rezando, né, e, igual você falou, essa é série da imprensa, às vezes, em cima deles, os fotógrafos e tal, e eu lembro que num desses grupos tinha um, um jovem, bem jovenzinho mesmo, ali, com 12 anos, assim, e me chamou a atenção, eu fui lá conversar com ele, né, falei, nossa, o que que te trouxe aqui, né, e eu lembro que a resposta foi, talvez, a mais decepcionante possível naquele momento, sabe, ah, eu não gosto muito de dançar mais, não, com eu meu avô, assim, mas quando vem aqui para São Luís, às vezes sai na Vanguarda, que é a TV Globo Regional, então eu gosto de vir, que daí meus amigos né, me veem, não sei o quê tal. Daí sai né, dessa entrevista, até eu cheguei a comentar com a minha orientadora, né, olha, Marina, estamos perdidos, né, olha, o que, que faz o, o, o jovem ir para o grupo, né, a chance de aparecer na Globo, né, e daí ela já me deu uma dessas lições aí de quem já está muito tempo lidando com a cultura, né? Ela já falou, Rafael, mas será que não... É, a gente também é, tem que saber mesmo dos limites aí da, da cultura tradicional. Ela não, não luta de igual para igual com a grande mídia obviamente, né? Mas, assim, será que não foi a partir daí que esse jovem teve a oportunidade de conhecer a história daquele grupo da qual a família dele faz parte há tanto tempo? E, e vir na festa e ver como é que essa festa acontece e embora ele tenha vindo a, com esse intuito a partir dali ele vai conhecer para valer essa cultura e no futuro ele ser um dos perpetuadores dessa festa ou seja né, para resumir, né, talvez a única saída é a educação mesmo né é, cidades que tem essa tradição cultural né, e a gente sempre briga por isso aqui dentro da cidade e hoje em dia já tem avanço nesse sentido é a importância que os municípios é, tenham um espaço ali para a sua história local, né? para entender ali o que, que, é, de, o que, que é seu, por que que, o que é que traz ali a identidade e torna a sua cidade especial. Né? Eu costumo falar, São Luís é uma cidade é, super pequena, né? a gente tem nem bem 11 mil habitantes, é, e é uma cidade que não vai concorrer com... É, com Taubaté, com São José que estão aqui do lado e são grandes polos industriais, comerciais. Não se tem esse objetivo de progresso da cidade nesse sentido, né? E justamente as pessoas têm que entender que o que nos move é esse outro polo, né? A cidade que consegue preservar, que consegue manter um modo de vida diferenciado e que isso influencia outras outras comunidades, né? Tem então, uma frase assim que, geralmente, em toda, todo lugar que eu vou e falo, eu costumo repetir, mas acho que não, nunca é demais para repetir, que é o quando Guimarães Rosa fala né, que quanto mais regional, mais universal. né Ou seja, é, as coisas só vão fazer mais sentido e crescerem se você for é, dar destaque para aquilo que é seu. né Então, eu acho assim, que para a cultura conseguir man se manter, conseguir se transformar e conseguir se perpetuar, a gente precisa contar aí com esse aliado aí que é o é um ensinamento das novas gerações do porquê existe aquilo. Né? Ele tem que entender primeiro a importância da, daquela manifestação, que não é simplesmente um desfile, né? que não é simplesmente para aparecer uma imagem na TV, tudo que está ali por detrás e para ela começar a fazer as conexões O quanto isso é importante na vida dela né? São isso passou por um grande desafio Por exemplo, em 2010, com aquela grande inundação né, Que infelizmente a ficou famosa Pela aquela imagem da igreja desmoronando horrorosa né,
0: A enchente de janeiro destruiu Parte do centro de São Luís do Paraitinga Dos 425 imóveis Tombados como patrimônio
1: Histórico e cultural 89 foram afetados 19 desabaram Entre eles, a igreja matriz, um dos principais os principais símbolos da cidade.
2: A gente vai, né? Quando você vai estudar aquele processo, né? Você vê ali que durante a cidade recebeu muita ajuda externa, né? Muitas pessoas, empresas é, do mundo inteiro, meio assim, né? A gente não pode deixar perder essa cidade que tem essa cultura. Então, assim, muitas vezes o mundo não, não valoriza, mas ao mesmo tempo não quer perder ali onde das coisas estão, porque elas sabem que faz falta na vida das pessoas, né? Naqueles primeiros dias, antes, inclusive, os três primeiros dias com a cidade ainda isolada, né? metade para fora do rio, metade presa pelo rio, é, as pessoas viveram ali quase dois, três dias de autogestão ali, né? porque não tinha... Os prédios das prefeituras estavam todos debaixo d'água, não tinha gestão, não tinha energia elétrica por algum tempo. E como que as pessoas resolveram? As pessoas abriram a porta das suas casas, quem morava na parte mais alta da cidade... É, e não por acaso geralmente as classes menos desfavorecidas da cidade, né, muitas vezes é, relegadas em muitas decisões, eles que abriram as portas para toda a cidade, dormiam 20 pessoas dentro da casa, comiam o que tinha ali naquele momento tudo em comunidade, né, até as coisas começarem a se organizar e a gente até fala, nossa, isso é óbvio também, né, naquela desgraça se, imagina se você não abrisse mas imagina num grande centro que tem, né? São Luís não é exclusivo, infelizmente, das tragédias naturais. Acontece a todo instante grandes tragédias, grandes inundações, que seja desmoronamento. E nem por isso essas pessoas que vivem nesse mundo mais moderno, mais individual, teriam uma, uma reação imediata desse tipo de congregação do que tem ali, sabe? Para depois pensar o, o que faz, né? A grande sabedoria da cultura tradicional justamente é essa, né? essa memória que respeita ali a, aqueles mais velhos, aqueles que têm mais conhecimento ali da, das tradições, e principalmente que não colocam o individual na frente do interesse das pessoas.
1: Muito bom, eu, eu, eu quase ia te perguntar sobre isso, porque eu achei muito boa a sua fala, eu falo, poxa, aí esse senso comunitário que a festa traz né, para a cidade, de algum modo, contribuiu aí na, na reconstrução dela mesmo, né, e da desse fortalecimento entre, entre a população, né, eu achei isso muito bonito. É, foi fundamental, e até tem um detalhe importante da própria Festa do Divino, né, eu lembro que né, eu
2: estava presente como representante da sociedade civil ali na primeira reunião, em pós-enchente, assim, isso ali, nos primeiros dias de janeiro ali, né, quando chegaram os representantes do governo federal, estadual, eu lembro da superintendente do IFAN, a Beatriz, que estava presente na época, e estava o festeiro do Divino do ano, né, que era o seu Antônio Sales, assim, e eu lembro que ele falou na, no meio da reunião lá, ó, gente, é, só queria avisar vocês que depois da reunião, vocês me chamaram, porque eu sou feceiro divino, né, importante no calendário da cidade, mas eu vou devolver a bandeira lá para o padre, porque eu não tenho a mínima coragem, né, de chegar na casa de alguém e pedir uma prenda, porque ou as pessoas perderam tudo, ou quem não perdeu vai ter que ajudar os, né, os familiares, os amigos e... E não, não tem como fazer a festa, assim. A gente foi... Todo mundo levou um susto com aquela fala e, no fundo, ela fazia sentido, né? Porque ele não estaria errado. E a gente meio que falou assim, Antônio, mas essa festa tem a fé por detrás de tudo, né? Será que não é um ano que, que as pessoas precisam dessa festa, né? Tenta, né? Sai, não faz, né deixa as pessoas bem à vontade, né? E... Sabe, Bruno, assim, o quanto as pessoas nesse ano, a festa, dentro das proporções da estrutura que a cidade tinha, o quanto ela foi grandiosa essa festa, sabe, o quanto parece que daí que as pessoas ficavam emocionadas quando a bandeira chegava, daí que as pessoas queriam ajudar a festa, e a gente não tinha igreja, por exemplo, para ter novena, as missas eram realizadas na praça, sabe, e, e tudo aconteceu, assim, com uma força ainda maior, assim.
1: Como é que faz pro pelo do braço abaixar aqui? Pô? É,
2: mas eu também, toda vez que eu falo, eu fico <risos> arrepiado também, não tenho Nossa que Nossa muito, então, muito assim, forte. É, exatamente, assim, né? A, a, é, a cultura brasileira é muito forte, né, gente? A gente tem que se orgulhar e, e ajudar, incentivar, né? E a gente fala isso, assim, né? A gente fala parece que a cultura popular só tem na cidade pequena, isso também não é verdade, né? A gente tá falando em São Paulo capital, né? Onde tá aí o... O um grande símbolo da modernidade. Quanta cultura tradicional você tem ali no bairro da Moca, você tem na Zona Leste, você tem na, né, em quaisquer comunidades aí, né? né uhum. Aquelas características daquele povo que organizou na liberdade, e por aí vai, né? E quantas é, coisas acontecem ali, né? Eu costumo falar Sim. também, é, quando a gente conversa hoje em dia né, no WhatsApp, no, em quaisquer desses meios de comunicação, é, você não simplesmente escreve o português formal ali para quem está do outro lado, né? Por mais que essa loucura que você consegue falar com alguém do outro lado do mundo, ou você tem que abreviar lá o kkk para falar para fazer de conta que é um sorriso, ou seja, uhum. é, nesse que representa tanto essa modernidade, você precisa se expressar, né? Para fazer sentido para o outro, você precisa mostrar uhum. para o outro ali esse mundo da oralidade, esse mundo das trocas culturais, não é? Não adianta ser tão frio, assim, à distância,
0: né? É muito bonito e muito forte, né? Porque a gente volta naquilo, né? Cultura é uma coisa viva. Eu tô com o exemplo da criança que você falou, né? Que você entrevistou o é. um menino. E eu fiquei pensando nisso, assim, ciclos, né? São ciclos. A criança, talvez, ali naquele ponto que ela tá... De fato, ela não tenha tanto interesse assim mas ela não é uma pessoa formada, ela não é uma pessoa que, que, que já viveu toda uma vida, que, que já tem, né, todo mundo... Um... Ela tem muito para viver ainda. Eu fiquei é pensando falou, nisso, né? nesses ciclos. Enfim.
2: Pode não dar em nada, ela pode não se interessar,
0: ou ela pode, a partir
2: dali, virar um próximo mestre, né, então... É,
1: Como disse, tá. pra quem não tinha nada, a gente tem 50% de chance de dar certo, né?
0: É, muito bom. É, e aí entra, entra justamente isso que você falou, né? A força da cultura popular. João, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui hoje. Acho que o programa rendeu muito mais do que a gente poderia ter imaginado. Então, eu quero te agradecer. É, agradecer por você ter disponibilizado uma parte do seu tempo aí pra gente. É, muito obrigada.
2: Eu que agradeço vocês a oportunidade. E, assim, se não fosse iniciativa, sei como a de vocês, que o caminho ficaria mais difícil mesmo para a cultura, né? A gente tem que mostrar uhum. para as pessoas e debater,
1: conversar pra se juntar, para as coisas ficarem mais fortes, né? É isso aí. Bom demais, Rafael. Obrigado aí. É, a gente não padronizou, né? A Lorena chamou de João, eu tô chamando de Rafael.
2: <risos> aí fica mais forte
1: mais eu... real mesmo. Cada hora eu tô <risos> de um jeito. É isso aí. Legal, João. Obrigadão aí pela disponibilidade. Bom, espero conhecê-lo em breve. É. Quem sabe esse ano que vem a festa tiver acontecer de fato, a gente aparece aí, marca alguma coisa pra, se você não tiver muita atarefada pra ah, lá e pra cá é um prazer, né? Vai ser muito legal tá bom? A gente continua essa prosa aí. Obrigado, hein, meu caro? Obrigado. Até breve. Aí. Tudo de bom, viu?
0: E vamos aos nossos informes. No calendário de datas importantes para os próximos dias, a gente tem o 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? um bom momento para a gente relembrar que os recursos naturais não são inesgotáveis.
1: É isso aí, pessoal. Então vamos ao nosso famoso mural de recados.
0: Primeiro recado aqui da Gilmara Rodrigues Seixas, de São Luís do Paraitinga e da mesma cidade do nosso convidado de hoje. Olha só... Manda um abraço para minha amiga Márcia, de São José dos Campos, que não perde um programa da Rádio Arado. E outro abraço para as minhas amigas Angélica, da Flórida, nos Estados Unidos, e Ana Paula, em Londres. A Rádio Arado de Ouro aí chegando cada vez mais longe, hein? Que isso!
1: Aí o Rafael Mariano, Joséense que está morando em São Paulo, manda um alô para os amigos do 501 que durante muito tempo foi a porta do Vale do Paraíba na capital paulista.
0: Olha só, recado aqui da Bárbara Fonseca. Siga bem, andarilho. Ela disse isso para o amigo Guilherme Borduck, que vai pegar a estrada novamente. Catoçaba sem tirar saudades.
1: Ô, oh, caboclo para andar de bicicleta esse Guilherme aí, tá doido. E aí o Leandro Cafaro manda um abraço para o Matheus, caboclinho comum. Lá de São José dos Campos, no bairro dos Freitas.
0: Recado aqui do Douglas Reis, de Jacareí. Um beijo pra minha Fro, Isabela e viva a arte do Vale do Paraíba, olha só.
1: Isabela, grande artista lá de Jambeiro, um abraço. O casal Cláudio Ruas e Amanda Castelo Branco, lá de Minas, manda um alô pro Eduardo Girão, que tá lá em Belo Horizonte. Caçador de queijos e de pernoites rurais. Um abraço, Girão.
0: Recado aqui do Guilherme Lopes. Um abraço para os caipiras de Santana de Parnaíba, em especial para minha esposa Amanda. Fica aí o um abraço para a Amanda.
1: E aqui começou os recados cruzados. O PL, lá de Catuçaba manda um recado para a Babi, a Bárbara Fonseca. Ei, vizinha, cavalgada nesse inverno só com três blusas e ciroula. É isso aí, galera, <risos> vamos se agasalhar pra andar de cavalo.
0: Recado aqui da Keila Malvese. Quando chega o tempo de estar, vamos catar, meu povo, porque ajuda muito a combater a aiada. <risos>
1: <risos> Tiago Marques, manda um abraço pro Carrapicho de Bonito, Mato Grosso do Sul, e também pro Carrapato de Santa Rita de Passa Quatro. Aô, Marvado! tá doido, tá cheio de carrapato com esses lados aqui é <risos> <risos> formiga carrapato <içá>. isso,
0: Aí ah, o nosso convidado do programa de hoje também deixou um recado gravado, vamos ouvir aí só que ele falou de gente importante, viu
2: um abração pro seu Renô, pro seu Lauro lá da Cavalhada de Caçado, e pro seu Matéia, que esse mestre também que sempre foi meu companheiro e foi muito importante aí pra eu seguir nessa caminhada
0: Pra finalizar, recado aqui da Milena Moraes, pessoal de Catusaba comparecendo em peso aqui, hein? Olha só. Alô, alô, família lá no alto. Parabéns pelo 12º macho do ano. Beijos.
1: É, família tá crescendo aí.
0: Tá crescendo mesmo. E, Bruno, tem um recado que vale a gente reforçar aqui pros nossos ouvintes, né?
1: Exatamente, Lorena. Quem não entrou na nossa loja online, agora é a hora. Tá cheio de coisa bacana lá. E vale a pena conferir, o link tá aí na descrição.
0: Então, eu ouvi falar que nesse mês de junho agora vai ter coisa nova por lá, a gente pode contar pro pessoal o que que vai ter, assim, dar alguma dica sem entregar a novidade?
1: Bom, não posso entregar aí o que que vai ser, mas a dica que eu dou é que coisas que tem em junho, coisas que tem numa festa junina, então aguardem.
0: É, mês de junho eu sou fã, vou ficar de olho aí nessas novidades, viu? E, bom, temos os recados de sempre para os nossos ouvintes, não custa lembrar. Acompanhar o Arado pelo Instagram, né, que é o nosso principal canal de conversa com quem gosta do trabalho, com quem nos acompanha. Por lá, a gente acompanha os comentários de vocês, vocês podem mandar mensagens, participar das enquetes, enfim. Vale lembrar que a Rádio Arado de Ouro é publicada quinzenalmente, sempre aos sábados de manhã, além disso, não dá para esquecer das nossas playlists no Spotify se você tiver alguma sugestão de música pra gente acrescentar lá é só mandar Bruno, eu tenho ouvido bastante a viola cabocla recentemente, viu? Tenho que falar
1: Ah, nessa daí só tá o ouro só o ouro instrumental brasileiro
0: E claro, ouvintes, falem conosco nós queremos ouvir vocês queremos saber o que vocês estão pensando a gente tem recebido mensagens muito legais, tem sido muito bacana ouvir o que vocês estão pensando o que ouvir a Rádio Arado de Ouro traz de memórias, traz de lembranças, de coisas que, que já foram vividas, enfim. Quem quiser pode mandar um e-mail para o contato.arado.info para não ter erro. O endereço está na descrição desse episódio assim como os links para o site do Arado, nossas playlists no Spotify, o link da loja, o nosso perfil no Instagram. E vale dizer, como sempre, que a gente deixou na descrição desse episódio uma listinha do que a gente citou durante o programa, caso você queira se aprofundar no tema só tem coisa boa, e é isso Bruno, chegamos ao fim de mais um episódio.
1: Valeu demais Lorena, obrigado aí pela companhia e daqui 15 dias estamos de volta.
0: Daqui 15 dias estamos de volta, até mais
1: Rádio Arado de Ouro
2: Notas de um Brasil Rural